0: Bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Renma Liangur. Actualmente estamos viviendo una situación de emergencia a nivel mundial. El COVID-19 o coronavirus se ha convertido en el centro de atención. Es por esto por lo que en esta oportunidad te ofrecemos una guía para el manejo de la ansiedad durante el confinamiento en casa. ¿Comenzamos? Somos ya muchos los que estamos en condición de confinamiento y distanciamiento social alrededor del mundo. El coronavirus se ha convertido en una pandemia que nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos de vida y nuestras rutinas. Muchos trabajan desde casa, otros estudian o se encargan de enseñar a sus hijos y la mayoría busca cómo entretenerse y disminuir el cansancio y el aburrimiento que puede producirse durante las horas de confinamiento en casa. Lo importante es entender que estas medidas buscan reducir los contagios y disminuir la cantidad de personas afectadas al mismo tiempo. Son medidas temporales para una mejora a largo plazo. Sin embargo, no podemos desestimar las implicaciones a nivel psicológico y emocional que puede traer el estar bajo estas condiciones. La ansiedad es una de las reacciones más frecuentes al confinamiento, al cambio de rutina o al encierro en casa. A esto hay que unirle la preocupación por lo que ocurre a nivel mundial, el bombardeo constante de noticias y la ausencia de contacto físico. Ya sabemos por anteriores entregas que la ansiedad es un mecanismo de nuestro cuerpo que trata de dar respuesta a una situación que nos genera amenaza. Es una reacción adaptativa y universal. Ahora, cuando este mecanismo de protección comienza a dar un mensaje de alerta continuada, puede que nuestro sistema comience a fallar y se produzca una sintomatología que puede afectar distintas áreas de nuestra vida. Lo importante ahora es reconocer estos síntomas de ansiedad y prevenir que se convierta en reacciones que perturben nuestro día a día. La sintomatología que experimentamos o que podemos experimentar son reacciones que se escapan a nuestro control y que tienden a repetirse si no los detectamos y tratamos correctamente. Podemos presentar cuatro tipos de síntomas y no solo podemos presentar cada uno de estos síntomas de manera individual, sino que se pueden experimentar varios tipos al mismo tiempo. Lo importante es entender que cada persona puede tener síntomas distintos como reacción a una misma situación. Entre estos encontramos síntomas somáticos o físicos, ya que hablamos de palpitaciones, taquicardias, mareos o sensación de inestabilidad, sensación de malestar estomacal, sudoración excesiva, sensaciones de ahogo, temblor, rigidez o debilidad muscular, insomnio, tensión muscular, hormigueo en extremidades, fatiga y dolores de cabeza. También tenemos síntomas emocionales, ya que hablamos de reacciones como miedo, agobio, sensación de falta de control, irascibilidad, inseguridad, sensación de extrañeza o vacío, incertidumbre, vulnerabilidad e inquietud. Como pueden darse cuenta, son sensaciones no solamente esperables, sino también normales en situaciones como la que ahora mismo estamos viviendo. Los síntomas conductuales, como por ejemplo hiperactividad o esa sensación de no poder estar quietos, bloqueo, impulsividad, deseo de escapar o de huir de la situación, el estado de alerta permanente y la dificultad para mantenerse tranquilo suelen ser los más comunes. Y por último encontramos los síntomas sociales. En este caso nos referimos a la dificultad para seguir el curso de una conversación, verborrea, quedarse en blanco, la dificultad para expresar emociones e incluso las propias opiniones. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer cuando nos sentimos de este modo? Puede servirte escribir lo que sientes y piensas en este momento. Comúnmente nuestros pensamientos se vuelven más negativos y carentes de racionalidad cuando nos encontramos en situaciones de estrés o ansiedad elevada. Hablamos de expectativas muchas veces negativas e irreales o pensamientos catastrofistas. Por esto debemos racionalizarlos y buscar pruebas de realidad. Si apuntas tus pensamientos y los comparas con los hechos reales, podrás cambiarlos por pensamientos más realistas y menos catastrofistas. Por ejemplo, imagina que tienes pensamientos del tipo, si me contagio, podría morir. El ejercicio es tratar de evaluar la situación y poner en marcha herramientas para manejarla podrías cambiar estos pensamientos por respuestas como estoy tomando todas las medidas necesarias para no contagiarme en este momento no tengo síntomas del virus y a partir de ese momento cambiar a una actividad distinta a la que estabas haciendo el objetivo es desechar estos pensamientos y cambiarlos por otros más tranquilizadores si tienes sensaciones físicas como la que hemos mencionado anteriormente debes entender que son normales molestas pero normales y que pronto pasarán. Si sientes sudoración, calor o incluso taquicardia, puede ayudarte a sentarte y decirte, es normal que me sienta así, no tengo que luchar contra estas sensaciones, solo tengo que esperar a que pasen. Puede ayudarte a respirar profundamente un par de veces y centrar tu atención en la respiración y no en las sensaciones que puedas estar teniendo y luego continuar con tu respiración normal. Ayuda mucho a hablar de lo que estás sintiendo, de tus preocupaciones con personas cercanas que no te juzguen ni te den consejos innecesarios. Es decir, consigue a alguien que solo quiera escucharte. Otra herramienta para disminuir la ansiedad es focalizar tu atención en estímulos distintos a tus pensamientos o reacciones corporales. Entre esto puedes utilizar la música, sonidos externos como el tic-tac del reloj, etc. El ejercicio físico, en la medida de tus posibilidades, es un excelente mecanismo para disminuir la ansiedad. Intenta moverte de vez en cuando y evita estar mucho tiempo sentado. Habrás escuchado de diferentes fuentes que la rutina ayuda a mantener los horarios y esa sensación de normalidad intenta dormir, comer, trabajar y descansar en horarios establecidos. Incluye el ejercicio, las relaciones sociales por teléfono o videoconferencia y los momentos de distracción y ocio. Esto te ayudará a controlar la ansiedad y a gestionar el tiempo dentro de casa. Puede ayudarte también a hacer una lista de las actividades que puedes hacer estando en casa y comenzar con las más sencillas. Si mantienes tu cuerpo y tu mente ocupado, le darás poco tiempo a la ansiedad para usurpar. Es posible, en situaciones de crisis y cambios constantes, presentar ataques de ansiedad o ataques de pánico. Ese miedo intenso que sentimos cuando una situación generadora de ansiedad se mantiene durante mucho tiempo. Cuando ocurre un ataque de pánico, la principal sensación es el pensamiento de que algo grave nos sucede. Los síntomas son similares a los descritos anteriormente, pero suelen presentarse en un periodo de tiempo más corto y con sensaciones aún más intensas. Palpitaciones, sudoración, falta de aire, sensación de irrealidad, mareo, temblor, molestias gastrointestinales, miedo a perder el control y la creencia de que nos va a pasar algo terrible suelen ser los síntomas más comunes cuando tenemos un ataque de pánico. Ante esta situación te doy algunas recomendaciones. Primero, sé consciente de tus pensamientos, lo más probable es que sean exagerados. Intenta identificarlos y cambiarlos por pensamientos más realistas y tranquilizadores. Es importante entender que el ataque, así como llegó, rápidamente desaparecerá. Respira lenta y profundamente. Trata de llevar el aire hasta la parte más baja de tus pulmones. Trata de hinchar tu barriga cuando inhales y realiza estas respiraciones un par de veces. Tercero, repítete. Estos síntomas no son peligrosos, son solo síntomas de la ansiedad que siento y así como han llegado, se irán. Si has tenido estas sensaciones anteriormente, puedes decirte, esta situación ya la he vivido y no me ha pasado nada, pronto me sentiré mejor. Continúa con lo que estabas haciendo una vez logres controlar los síntomas y por último refuérzate por haber controlado la situación. Dite cosas positivas, halágate a ti mismo. Recuerda que esta situación pasará y volverás a recuperar espacios, relaciones o actividades que has tenido que dejar. Lo importante en este momento es quedarte en casa para evitar posibles contagios. Desde Hablemos de psicología, recuerda que estamos contigo en esta situación de emergencia. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.